0: vengo también a anunciar lo que haremos en el futuro inmediato. Un futuro que con la bendición de Dios será el tiempo de la reconstrucción, el tiempo del reencuentro y de la recuperación de la esperanza en las potencialidades de nuestro pueblo. Hace un año, en esta misma fecha, la pandemia era sinónimo de una total incertidumbre. Se conocía su fecha de inicio, pero nadie podía asegurar su fecha de finalización. Hoy, el panorama es distinto. Los avances de la ciencia y la tecnología muestran un contexto en el que el final pareciera estar más cerca. Nuestro país no estará ajeno a esta situación. Cuando pase esta pandemia, encontrará de pie al Paraguay, con una economía que mostró una gran resiliencia ante los embates del colapso económico que vivió el mundo. Aprovecho también para destacar el enorme esfuerzo que en este tiempo han hecho nuestros comerciantes, emprendedores y trabajadores para sostener el empleo, el consumo y la producción. Encontrará también un Estado que de manera inédita destinó fondos a la ampliación de su sistema sanitario, dio un salto en la modernización de sus políticas de protección social y no paró de invertir en áreas estratégicas para la infraestructura y la economía. Decir todo esto no significa querer pintar un país de maravillas, ni negar los déficits en los que esta gestión pudo incurrir. Somos conscientes de la necesidad de, la necesidad de dar más respuestas. Los paraguayos tienen razón cuando nos exigen y demandan más resultados. Esta actitud es el fundamento indiscutible de una república. Es la prueba de que vivimos en un país libre. Nuestra joven democracia debe seguir siendo el gran consenso que nos une más allá de nuestras diferencias. Como compete a la responsabilidad del cargo que me toca desempeñar, hasta el último día de mi mandato pondré todo mi empeño en rectificar, corregir y saldar las deudas que todavía tenemos y que nuestro pueblo reclama legítimamente. Honorable Congreso, queridos compatriotas, seguimos atravesando un momento sumamente delicado en lo que respecta a la situación sanitaria. Esta situación exige que todos los sectores sociales, políticos y económicos nos unamos para seguir luchando, cada uno haciendo su parte, incluyendo en primer lugar a nosotros, las autoridades a quienes en este momento nos toca estar al frente de estos desafíos. Estamos superando el retraso que tuvimos con las vacunas. Nuestro gobierno está inmunizando a su población y revirtiendo las dificultades con las que el Plan Nacional de Vacunación inició. Este sábado 3 y domingo 4 de julio avanzamos a la fase 2 con las personas de 18 a 49 años con enfermedades de base en todos los vacunatorios del país. Y posteriormente nuestro plan continuará con los docentes, las fuerzas públicas y otros sectores de la sociedad. Estamos trabajando para que cada paraguayo concurra a los centros de inmunización, porque es uno de los caminos más importantes para poder dar vuelta a la página y reconstruir una nueva normalidad. Tengo fe en Dios y en el pueblo paraguayo, y sé que pronto la pandemia será parte del pasado. Un nuevo tiempo viene, donde vamos a consolidar lo que hasta hoy hemos hecho, profundizar lo que está en curso y sentar las bases para saldar las deudas históricas. Un año atrás, luego de ser uno de los primeros países en aplicar medidas estrictas, informaba a este Congreso de la implementación de un plan denominado Cuarentena Inteligente con la incorporación progresiva de los sectores económicos y sociales a sus actividades regulares. Porque el desafío fue y sigue siendo priorizar la vida, la salud de los paraguayos sin destruir la economía, salvando la mayor cantidad de puestos de trabajo posible. La pandemia nos llevó a un escenario en el que tuvimos que tomar decisiones verdaderamente difíciles, en donde se enfrentaban intereses que parecían irreconciliables y se ponían, y se ponían en juego los valores más preciados de una sociedad. El poder político tiene como uno de sus objetivos fundamentales resolver conflictos, conflictos sociales, para evitar que, para evitar con su intervención que se produzcan aún daños mayores. Tuvimos que lidiar con posiciones encontradas, con motivos legítimos de una de las partes, mientras que las sociedades científicas no exigían el cierre total, el sector de servicios sostenía que esas mismas medidas implicaban la pérdida de trabajo de miles de paraguayos, amenazando el ingreso diario de estas empresas. Mientras que muchos compatriotas reclamaban el cierre de fronteras y de los aeropuertos, los comerciantes de la zona pedían que no se les deje sin una oportunidad de seguir progresando y trabajando. Y muchos otros ejemplos podemos dar. Ese fue el escenario complejo en el que tomamos decisiones y llevamos adelante nuestros planes buscando siempre el bienestar más amplio de nuestros compatriotas con apertura, diálogo y espíritu de entendimiento. Antes de la llegada de la pandemia estábamos trabajando para cerrar brechas históricas en materia de cobertura y calidad de atención de la salud de nuestros compatriotas. La pandemia nos puso ante el desafío de reorientar todas nuestras capacidades para fortalecer y ampliar nuestro sistema de salud con el fin de enfrentar al virus, al enemigo común. Uno de los mayores legados de, de nuestro Gobierno, con el apoyo del Congreso, será el fortalecimiento de nuestro sistema de salud. Cuando asumimos, contábamos con solo 274 camas de terapia intensiva en todo el territorio nacional. Hoy la realidad es distinta. Hemos alcanzado un número de 764 camas, lo que representa un incremento del 175%. Muchas de ellas en lugares donde el Estado nunca había llegado antes. Hoy, nuestra población más vulnerable tiene un mayor acceso a los cuidados intensivos. Adoptamos un nuevo modelo de atención hospitalaria mediante la construcción de pabellones de contingencia. Hasta la fecha hemos construido 17 pabellones en diferentes departamentos del país, sumando unas 581 camas al Sistema Nacional de Salud. Actualmente está en construcción dos nuevos pabellones, uno en Encarnación con 64 camas y otro en Mariscal Estigarribia con 12 camas. Es decir, en total tendremos 19 nuevos pabellones de salud construidos desde el inicio de la pandemia en el país. El crecimiento de las camas. Pabellones y unidades de salud familiar están directamente relacionados con la cantidad de personal de blanco para brindar el servicio de salud a la comunidad. En este periodo, también fue necesario incorporar, capacitar a nuevos funcionarios en el área de atención de salud. En lo que va de la pandemia, sumamos más de mil nuevos vínculos para servidores públicos en el área de salud, y junto con Becal, capacitamos a más de 1.300 profesionales. Muchas otras acciones han sido tomadas en este tiempo. La disponibilidad de instalaciones militares como albergues, la internación de baja complejidad y la apertura de centros vacunatorios en todo el país son un claro ejemplo de las medidas adoptadas. Entre muchas otras, estos vacunatorios constituyen verdaderos centros de esperanza para nuestra población. Además, el trabajo coordinado con sanatorios privados nos permitió optimizar el uso de camas y de recursos. Uno de los efectos colaterales de esta pandemia fue la gran demanda de oxígeno a nivel mundial. En nuestro país hemos tenido días difíciles con el abastecimiento. Por eso tomamos la decisión de trabajar con Acepar, que hoy en día produce más de 6.000 litros de oxígeno diarios. Además, también las binacionales, tanto Itaipú como Yacyretá, están construyendo seis plantas de oxígeno de oxígenos nuevas en nuestro país y han aportado alrededor de, noven, de 92 millones de dólares para la compra de medicamentos, insumos hospitalarios equipos biomédicos, mejoramiento de la infraestructura sanitaria y adquisición de ambulancias. Hay una realidad indiscutible. La pandemia puso a prueba el abastecimiento global de insumos y medicamentos, afectando fuertemente el comercio internacional y las prácticas habituales para acceder a estos insumos. Como consecuencia del avance de la enfermedad, comenzamos a, ne a necesitar de forma masiva medicamentos e insumos para combatirla, que no estaban disponibles en la región, y por lo que su compra se, to se tornó muy compleja. Se hizo un gran esfuerzo. ¿Llegamos a todos? No. ¿Llegamos a muchos? Sí. La demanda se incrementó seis veces más de lo habitual. Y para intentar solucionar esta situación, fortalecimos el mecanismo de aceleración del proceso de compras internacionales a través de agencias y también utilizamos la herramienta diplomática de la cooperación. Además de las medidas vigentes desde el inicio de la pandemia, para la simplificación de los procesos y trámites, creamos como una herramienta complementaria, cultivó medicamentos. Con estas acciones estamos mejorando el acceso a los medicamentos críticos cuando el paciente más lo necesita. Hoy, 8 de cada 10 pacientes internados son beneficiarios de este programa en los hospitales adheridos. La vacunación masiva de la población es uno de los caminos para superar esta pandemia. Y estamos avanzando en esa dirección. Nuestra realidad, ¿Cuál ha sido nuestra realidad? El esfuerzo por la obtención de vacunas contra el COVID-19 ha sido incesante y absolutamente prioritario, aunque no dentro de los plazos que esperábamos. En septiembre del año 2020 se firmó con el mecanismo COVAX el acuerdo de participación. COVAX es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, junto a otros organismos que fomentan la distribución equitativa de las vacunas en el mundo. En ese entonces no existían vacunas autorizadas para el uso de emergencia. Paraguay fue uno de los primeros países que cumplió con los requisitos para ser partícipes del mecanismo. Pagamos una suma de 6.3 millones de dólares en concepto de anticipo de garantía con la, con la promesa de recibir una cobertura del 30% de nuestra población. El acceso, el acceso equitativo en tiempo y forma era la propuesta para todos los países del mundo. Sin embargo, la realidad fue otra y COVAX no distribuyó la cantidad de vacunas comprometidas con el Paraguay hasta la fecha. Las proyecciones de entrega de COVAX a nivel global eran de 2.000 millones de vacunas para el 2021. Sin embargo, solo han sido entregadas 89 millones de vacunas. Para Latinoamérica y el Caribe se esperaban una entrega de 180 millones de dosis, pero solo se entregaron 22.5 millones. La oferta fue muy inferior a lo comprometido. El mecanismo COVAX no fue nuestra única apuesta, para la obtención de vacunas, sino también lo hicimos a través de negociaciones directas con laboratorios de diferentes países. El Ministerio de Salud ya estaba en conversaciones en el año 2020 con otros fabricantes de vacunas tales como Pfizer, AstraZeneca y Sputnik. Sin embargo, en aquel momento Paraguay tenía restricciones legales que limitaban la concreción de acuerdos de este tipo que posteriormente fueron enmendadas con el apoyo del Congreso de la Nación. En los últimos seis meses, el Gobierno Nacional ha concretado cinco acuerdos adicionales al, me al mecanismo COVAX. En total se han realizado acuerdos por 10.279.000 dosis. Las plataformas con las que hemos cerrado acuerdos son 4.279.800 dosis del fondo de COVAX dos millones de dosis de Covaxin, un millón de dosis de Sputnik, un millón de dosis de Hayat Vax, un millón de dosis de Vaccinity y un millón de dosis de Pfizer hemos recibido un total de un millón y tres dosis, de las cuales ochocientos cincuenta y corresponden a los contratos mencionados y un total de 484.600 devienen de cooperaciones internacionales. Quiero aprovechar y agradecer la solidaridad del presidente de Chile, del emir de Qatar, el primer ministro de la India, el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el presidente de México, el presidente de Uruguay y el presidente de de los Estados Unidos, que recientemente anunció la llegada de un millón de vacunas para Paraguay. Cada dosis donada refleja la inserción de Paraguay en el mundo, mediante el trabajo gubernamental en el afianciamiento de los lazos de amistad y cooperación con las demás naciones. Detrás de cada dosis donada hay una gestión que se sustenta en vínculos de confianza, amistad y principios entre, entre nuestros países. Las cooperaciones son el resultado de un arduo trabajo coordinado. Estamos avanzando en el proceso de vacunación de nuestra población. Hemos logrado inmunizar a más del 90% de nuestros trabajadores de blancos registrados, así como al 70% de nuestros adultos mayores registrados, alcanzando un total de 700 3.409 personas en todo el país. Al inicio del proceso de vacunación inmunizábamos a 1.000 personas por día. Hoy la vacunación alcanza un promedio de 14.000 personas diariamente, llegando inclusive a un máximo de 25.000 por día. En cuanto a los centros vacunatorios, tenemos un total de 209 en todo el país. Esto incluye la instalación de 14 centros vacunatorios masivos con el apoyo del sector privado y los gobiernos locales. Aunque tenemos todo el invierno por delante, la segunda ola de la pandemia parece estar perdiendo fuerza. Según los reportes de Vigilancia Epidemiológica de Salud, se ven señales importantes que indican una disminución de casos y menos internaciones. Esto no quiere decir... Que la, que la pandemia ha sido superada, sino solo que esta segunda ola, la que más golpeó a todas las naciones del mundo y sobre todo a la región, está desacelerándose. Si existiese una tercera ola o ante nuevas variantes más contagiosas, la enfrentaremos con un sistema de salud más robusto, con más, con más experiencia y con una campaña de inmunización mucho más avanzada. Paraguay se levanta y se levanta unido. Esperemos estar saliendo de una de las más grandes catástrofes no bélicas de la humanidad. Al finalizar la pandemia, podremos hacer una evaluación global de los hechos. Ahora estamos en plena batalla y debemos seguir unidos. En materia económica y de protección social, en el año 2020, que inició con excelentes perspectivas económicas para nuestro país, enero y febrero veníamos creciendo a una tasa del promedio de 6% gracias a la recuperación del sector agropecuario y al paquete de medidas de reactivación económica y protección social que implementamos en el año 2019. En marzo del 2020, la pandemia tomó el escenario mundial y Paraguay declaró estado de emergencia en todo el territorio nacional. Los organismos internacionales estimaban una caída del 4% de la, de la economía de nuestro país. Estimaciones que generaban preocupación por las medidas sanitarias que estábamos tomando. Estas medidas fueron cruciales para proteger la salud de nuestra población. Las proyecciones sobre el nivel de posibles contagios y fallecimientos que reportaba el Ministerio de Salud para esa fecha eran alarmantes. Por esa razón tomamos con tanta celeridad medidas estrictas de cuarentena. Mantenemos en casa, mantenemos en casa, mantenernos en casa trajo consecuencias para todos, familia, trabajos, empresas de diversos sectores del país. Con el objetivo de mitigar est estos daños y proteger a la ciudadanía, inmediatamente creamos e implementamos el Plan de Emergencia, que contemplaba medidas extraordinarias para un momento extraordinario de carácter presupuestario para dar contención social, económica y financiera. En medio de una cuarentena total con una economía muy afectada, Debimos buscar la forma inmediata de apoyar a nuestra población, sin intermediarios de ningún tipo, brindándole una ayuda económica directa y llevando alivio a muchos hogares. Así surgió Putebó. Nos pusimos como meta llegar a más de un millón de personas. Pero esto superaba totalmente nuestras capacidades reales de hacer acreditaciones masivas en tan poco tiempo. Sin embargo, con las alianzas que forjamos con el sector privado, estos objetivos se cumplieron en tiempo y en forma. Con apoyamos al trabajador informal. Siete de cada diez fueron beneficiados con subsidios económicos del programa en sus diferentes versiones y permitió que más de un millón y medio de paraguayos apo recibieran apoyo económico en los meses más difíciles de la pandemia. Así también hemos concentrado el apoyo de Putivó a los trabajadores de frontera con la República Argentina, llegando a más de 24.000 trabajadores formales e informales. Igualmente, fortalecimos nuestros programas vigentes. En lo que va de nuestra gestión con Tecoponá llegamos a más de 165.000 familias, Hecho que representó un aumento de 63 mil familias. El programa de pensión alimentaria para adultos mayores está llegando a más de 234 mil personas en situación de vulnerabilidad, con la incorporación de 80, 84 mil adultos mayores. Asistimos a los, tra, a, la, a los trabajadores formales a través de, del IPS aquellos que fueron suspendidos temporalmente de sus lugares de trabajo o aislados por COVID. Alcanzamos con este mecanismo a 179.900 trabajadores en el país. Muchos de ellos recibieron pagos mensuales por más de 13 meses. El programa continúa en la actualidad. Estamos convencidos de que las micro, pequeñas y medianas empresas son los motores principales de nuestra economía. Dos de cada tres paraguayos trabajan en MIPIMES y estas representan más del 90% del tejido empresarial. Las MIPIMES recibieron créditos en esta pandemia a través de la banca pública. Más de 90 mil beneficiarios recibieron unos 505 millones de dólares que fueron distribuidos para mantener sus empresas. El Fondo de Garantías del Paraguay a través del cual el Gobierno asume gran parte del riesgo de dar créditos, entregó más de 460 millones de dólares en garantías. A través de un fideicomiso especial otorgó más de 69 millones de dólares. Paraguay fue uno de los pocos países en la región que exoneró el pago de la energía eléctrica a los consumidores más necesitados durante seis meses, beneficiando al 80% de los clientes de la ANDE, lo que representa 1.200.000 usuarios en todo el país, igual con los servicios de agua potable, dado que SAP benefició durante seis meses a más de 102.000 familias. Implementamos facilidades para el pago de impuestos, medidas de reducción o fraccionamiento en otros casos, ayudando a miles de contribuyentes. A los sectores más afectados de la pandemia, como restaurantes, hoteles y comercios, le hicimos una reducción del 50% en el IVA. Y nuestro gabinete está brindando un acompañamiento permanente en esta tarea de impulsar la reactivación económica. Impulsamos una política monetaria expansiva, reduciendo la tasa del 4% al 0,75%, la reducción más relevante en los últimos 10 años y la más significativa de la región. Se establecieron flexibilizaciones financieras para reprogramaciones y concesiones de nuevos créditos por un valor de 2.848 millones de dólares. Se otorgaron más de un millón de créditos para todos los sectores económicos. Se redujo a 0% el arancel de importación aplicado a insumos médicos sensibles y otros bienes estratégicos. Uno de los efectos devastadores de la pandemia es la crisis económica mundial que se expresa en fuertes aumentos de la pobreza y el desempleo. Esta realidad es global y la estamos enfrentando también a nivel local. En el año 2020, luego de la implementación del Plan de Emergencia, iniciamos el Plan de Recuperación Económica a Paraguay. Este plan se basó en tres ejes principales, contención social, inversión en obras y viviendas sociales para la generación de empleo y financiamiento para el sector productivo. Gracias a este plan, las medidas, a las medidas implementadas y al buen desempeño del sector agropecuario, las estadísticas nos muestran claramente que nuestro país fue el que menos cayó económicamente en la región en el año 2020, con una caída de apenas 0,6%, mientras que el resto cayó un 7%. En lo que respecta al 2021 se prevé una recuperación, con un crecimiento del 3,5%. A pesar del efecto negativo de la pandemia, en los índices de pobreza y desempleo, tanto en Paraguay como en el resto de los países, estamos entre los menos afectados en la región. Putibó, junto con los otros programas de transferencia mencionados, evitó que alrededor de 233.000 personas cayeran, en, la pobreza. en el 2020, nuestra matriz productiva alcanzó un récord, recuperándose del choque climático que lo golpeó en el 2019. En el 2021, estamos observando un crecimiento significativo de las exportaciones del sector agropecuario. Seguimos promoviendo la agricultura familiar campesina. Más de 88.000 familias recibieron asistencia técnica especializada en la aplicación de tecnologías innovadoras, implementación de buenas prácticas de producción, manejo sustentable de recursos naturales, mejoramiento genético y de productividad, entre otros. Hemos llegado a los 17 departamentos, impulsando la inserción competitiva de los pequeños productores lo que permite fomentar la diversificación y producción de rubros de renta y consumo. Más de 11.000 productores asociados que se dedican a rubros como maíz, sésamo, soja, abonos verdes, realizan prácticas agrícolas sostenibles para generar alimentos y mejorar los ingresos a través de la integración a cadenas de valor en una superficie aproximada de 17.306 hectáreas. En materia de obras públicas, siguiendo con las inversiones estratégicas de obras con alto impacto, Paraguay tuvo un récord histórico en inversión pública en el 2020, consistente en un 3,6% del Producto Interno Bruto. Para recuperar la economía nos enfocamos en construir viviendas sociales y obras que inciden en la generación y el mantenimiento de empleo. No se trata solamente de la construcción de rutas, que con mucha satisfacción podemos decir que en lo que va de nuestro gobierno ya hemos construido más de 2.348 kilómetros de rutas pavimentadas a nivel nacional. Se trata sobre todo de los más de 37.000 nuevos puestos de trabajo que se han generado con estas construcciones. Son nuevas vías de comunicación, que conectan, integran y cambian la vida de miles de paraguayos en todo el país. Con estas vías, acercamos a nuestro pueblo, a los servicios de salud, a las escuelas. Es una, una estrategia clara de desarrollo económico y social. Y en lo que va de nuestro gobierno, hemos cumplido el sueño de una vivienda propia a miles de familias paraguayas en los 17 departamentos del país. Generamos puestos de trabajo, Mejoramos la calidad de vida en las comunidades. Hemos construido pabellones de, continge de contingencia y estamos construyendo nuevos establecimientos penitenciarios, hospitales como el de Coronel Oviedo, el Hospital del Sur, la Ruta Bioceánica, el Puente de Integración, el Corredor de Exportación de la Región Oriental, la duplicación de la Ruta Traschaco, el Puente Héroes del Chaco, la duplicación de la Ruta 2. También en este periodo se desarrollaron obras hidráulicas como el mejoramiento de la navegabilidad del río Paraná, la ampliación y profundización del canal del Pilcomayo y el programa de saneamiento y agua potable para el Chaco.